0: Aujourd'hui j'ai plus de 100 000 abonnés, toutes plateformes confondues et je vais te donner mes meilleurs conseils pour développer toi aussi tes réseaux sociaux. Si tu veux gagner en notoriété, si tu veux faire plus de ventes, promouvoir tes services et augmenter ton CA, aujourd'hui les réseaux sociaux ça reste pour moi la meilleure des solutions et en plus... C'est gratuit. Donc reste bien jusqu'à la fin de cet épisode parce que les réseaux sociaux ça a été quelque chose de game changer pour moi. Vraiment mon évolution ces dernières années, c'est grâce aux réseaux sociaux que je peux aujourd'hui gagner ma vie et voyager partout dans le monde. Alors avant de continuer, petit disclaimer, avec cette vidéo tu ne vas pas apprendre à gagner 10 000 abonnés en un claquement de doigts, mais plutôt à construire une vraie communauté qui va acheter services et pour moi c'est le plus primordial aujourd'hui. Je sais que souvent avoir beaucoup d'abonnés bah c'est bien en termes d'écho mais les gens qui ont le plus d'abonnés ne gagnent pas forcément le plus d'argent. Aujourd'hui la clé c'est vraiment de développer son personal branding, développer ses réseaux sociaux pour augmenter son chiffre d'affaires. D'ailleurs je sais que vous êtes pas mal de chefs d'entreprise à écouter ce podcast ou à regarder les épisodes directement sur YouTube donc si toi aujourd'hui tu veux vendre tes services mais que tu n'as pas le temps ni les compétences de t'occuper de tes réseaux sociaux. Sache que j'ai créé la formation Liberté Digitale où je forme justement des femmes à s'occuper des réseaux sociaux et à développer la notoriété d'une marque sur les réseaux sociaux. Et on a plutôt de belles références parce que Dior, Schmidt, TikTok, McDonald's, Decathlon et plein d'autres marques ou même des gros entrepreneurs français que tu connais ont fait appel à nos services pour leur trouver la pépite, leur Community Manager. Du coup c'est parti, voici mes 10 commandements pour bien gérer ses réseaux sociaux, que tu sois une marque ou que tu sois un community manager. Tu peux appliquer ça à tes clients pour faire augmenter leurs réseaux sociaux mais surtout augmenter leur chiffre d'affaires. Premier commandement, un lien avec ta communauté, tu créeras. Oui, aujourd'hui pour moi ce qui est super important c'est de créer une communauté, c'est un petit peu de là d'où vient un community manager parce que sur les réseaux sociaux, aujourd'hui tu veux réunir des gens autour d'une même passion, tu veux créer des liens. Et je le vois aujourd'hui, moi, d'avoir mon compte, mon personal branding, bah, j'ai vraiment créé un lien fort et de proximité avec ma communauté. Ce qui me permet bah, d'avoir leur confiance parce que je suis authentique, je suis transparente et je le, leur partage tout ça. Pour les marques, c'est la même chose. En général, tu vas créer... Euh, un lien fort et une communauté autour de quelque chose. Si par exemple, on prend l'exemple de Red Bull ou de Coca-Cola, tu verras que sur leurs réseaux sociaux, tu ne vois quasiment jamais leurs produits. Pourquoi Parce qu'en fait, ils créent ce lien-là autour d'une certaine passion. Par exemple, Red Bull, bah, ils ont des challenges, ils ont des concepts qu'ils mettent en place parce que justement, il y a tout ce truc d'adrénaline, de dépassement de soi. Et c'est là en fait qu'ils arrivent à créer une communauté. C'est pas une communauté autour du Red Bull c'est une communauté autour des valeurs de l'entreprise. Deuxième pilier du contenu intéressant, tu partageras. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, il y a énormément de contenus qui sont produits chaque jour, chaque heure, chaque minute, chaque seconde. Tu dois te démarquer et pour ça, tu dois travailler... Ton accroche, parce que l'utilisateur, quand il arrive sur ton contenu, il a que trois secondes pour vraiment accrocher. Donc travaille ton accroche, travaille le corps de ton message et travaille aussi le call to action. C'est en fait l'appel à l'action à la fin. Donc par exemple, commenter, liker, euh, aller cliquer sur le lien en bio, partager, enregistrer. Vraiment, il faut que tu dises à, à l'utilisateur ce qu'il doit faire de ton contenu. Commandement numéro 3, des statistiques tu produiras. Parce que aujourd'hui publier sans analyser, c'est du temps gâché. On oublie souvent de regarder ces statistiques et pour moi c'est la base. Alors ça veut pas dire que chaque mois, tu dois avoir des contenus qui performent à chaque fois. Non, au contraire, tu vas tester des nouvelles idées, de nouveaux concepts. Et moi ce que je fais, c'est vraiment chaque mois... Je regarde euh, quel type de contenu a marché, quel type de concept a marché, quel axe a plus marché, qu'est-ce qui fait que tel ou tel contenu a marché. Je vais reprendre les axes, les hooks, les contenus. J'essaie vraiment en fait d'analyser avec des chiffres concrets pour savoir ce qui a marché et ce qui n'a pas marché. Ça m'arrive aussi de recycler le contenu. Donc si par exemple quelque chose a bien marché, je vais essayer de le reprendre d'une manière légèrement différente ou même de publier sur mes réseaux sociaux. Parce que si ça a marché, ça va remarcher. Et vraiment, aujourd'hui, mon contenu, je dirais qu'il y a 80% de contenu de test et 20% de contenu où je suis sûre que ça va marcher. Aujourd'hui, j'ai la chance de connaître mon audience, je sais à qui je m'adresse, je sais quels sont leurs objectifs, je sais quelles sont leurs problématiques et ça me permet de créer du contenu qui va euh, les toucher, qui va les atteindre et qui va les faire réfléchir, qui va les inspirer. Et en fait, c'est vraiment de connaître sa cible qu'on va pouvoir utiliser les statistiques et améliorer constamment le contenu. Mais pour ça, on a besoin des stats. Quatrième commandement, des réponses personnalisées tu apporteras. Aujourd'hui, les gens, ils ont besoin d'attention et ils sont sollicités de partout avec du nouveau contenu. Et clairement, quand une personne prend son temps pour commenter, pour t'envoyer un message, bah, prends le temps de lui répondre, de le remercier et d'engager avec cette personne-là. Et surtout de personnaliser parce que la personnalisation c'est la clé. Cinquième commandement, si tu prospectes, tu personnaliseras. Je crois que le mot personnaliser, c'est vraiment le truc que tu dois retenir de cet épisode parce que aujourd'hui, la personnalisation pour moi, c'est la clé. Si on regarde le marketing il y a des années, c'était vraiment, bah, la marque qui s'adressait à tout le monde et qui faisait pas euh, vraiment de segmentation ou de personnalisation. Mais aujourd'hui, il y a tellement de marques sur les réseaux sociaux ou même euh, dans les médias ou même, enfin, dehors, vous sortez dans la rue. Partout, vous avez du marketing. Vous avez les marques qui essayent de capter votre attention. Et pour ça, en fait, elles sont obligées de personnaliser au maximum. Euh, c'est comme si vous regardez votre boîte mail. bah Maintenant, vous avez des mails où c'est marqué... Euh, bonjour Justine parce qu on sait exactement qui vous êtes et même en général ils vont plus loin que ça, ils personnalisent au maximum c'est à dire qu'ils savent si vous avez déjà acheté si vous avez un panier en cours, quels sont vos centres d'intérêt et même aujourd'hui si vous êtes sur votre feed d'Instagram, tout est personnalisé parce que euh, c'est fait en fonction de vous, ce que vous allez aimer, pour que vous restez plus souvent sur la plateforme. C'est pareil, les pubs, les pubs sont faites en fonction de vos centres d'intérêt à vous. Si on revient à la prospection, bah, c'est la même chose, il y a énormément de gens... Euh, qui proposent des services, qui vont aller prospecter et en fait vous devez personnaliser et j'irai même encore plus loin. Il faut pas se dire je prospecte, il faut se dire je vais faire de la conversation. Vraiment ayez ce truc où vous allez quand même désintéresser vers la personne parce que ça va se ressentir et la personne elle va faire appel à vous parce qu'elle en a besoin et pas parce qu'elle se sent sur -sollicitée. Donc engagez la conversation, posez des questions, apprenez à connaître la personne et personnalisez au maximum et ensuite vous pourrez vendre vos services si elle en a besoin. Donc surtout, montrez que vous vous intéressez à cette personne-là. Dès le premier message, regardez son contenu, regardez euh, son profil et réagissez par rapport à ça... Parce qu'en plus, si vous vous intéressez à cette personne, vous allez pouvoir plus facilement briser la glace au début de la discussion. Et moi je le vois, aujourd'hui, je pense que c'est plutôt clair que j'accompagne les femmes à développer leur activité sur les réseaux sociaux. Et pourtant, je reçois quand même des messages de prospection qui me disent « Oui, je vois que vous voulez aider les entreprises. » Et je me dis « Mais en fait, cette personne, elle a fait zéro recherche, elle ne sait même pas ce que je fais. » Bah, vous doutez bien que le message, il part directement à la poubelle. Ou alors, quand on met un nom, euh, des fois on me dit euh, « Bonjour Mélanie ». Non, arrête de faire ce copier-coller là. Donc vraiment, faites attention et personnalisez au maximum. Sixième commandement, une routine d'engagement, tu respecteras. Parce que poster sans agir, c'est non. Aujourd'hui, je me rends compte qu'il y a beaucoup de personnes qui attendent que les autres viennent sur leur post, commentent, like. Mais en fait, tu dois pas juste être spectateur, tu dois être acteur. Et moi, c'est comme ça que j'ai commencé sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire que j'engageais énormément avec les comptes de, de ma niche, les comptes de ma cible. Et, et en fait, c'est ça qui m'a aidé à plus facilement croître parce que j'y donnais du mien et en fait, j'allais moi-même engager. Et ces personnes-là, pour me remercier forcément, elles revenaient sur... Mon compte, ça m'a permis de nouer des liens, euh, d'être plus forte, de créer aussi des collaborations avec d'autres comptes parce que la routine d'engagement, c'est pas forcément que pour votre audience, mais ça peut être aussi pour vos concurrents, vos concurrents indirects, euh, pour créer des collaborations et en fait aller chercher beaucoup plus. Et ça, c'est un truc que je vois c'est quoi ouais, Il y a énormément de gens qui postent du contenu et qui disent, bah, ça marche pas. Bah oui est-ce que tu fais ta routine d'engagement Et ça, pour moi, c'est un truc où vous devez prendre minimum une heure par jour quand vous lancez sur les réseaux sociaux pour interagir. Vraiment interagissez et vous verrez que le temps que vous allez mettre dedans, bah, forcément, vous allez en tirer bah, tes fruits. Septième commandement, des ajustements réguliers tu feras. Parce que rien n'est figé dans le marbre sur les réseaux sociaux, ça fait depuis 2015 euh, que j'ai créé mon compte Instagram, et depuis, je peux vous dire qu'il s'en est passé des choses. Les stories qui sont arrivées, qui je se souvient de la période où il n'y avait pas les stories. Il y a les, les, le contenu vidéo avec les reels qui est arrivé, il y a les carousels qui sont arrivés. D'ailleurs, je ne sais pas si vous dites carousel, carousel, euh, j'ai un gros débat là-dessus. Et euh, qu'est-ce qui est arrivé Bah TikTok est arrivé, un nouveau réseau social, threads qui vient d'arriver en fait, vraiment, depuis 2015, il s'est passé tellement de nouveautés et c'est là que vous vous rendez compte que rien n'est figé parce que les plateformes évoluent, les utilisateurs évoluent, les besoins des utilisateurs évoluent. Euh, là, aujourd'hui, on le voit, on est dans une ère où c'est mobile First. Les gens, ils sont sur leurs réseaux sociaux depuis leur téléphone et ça va encore plus loin parce qu'ils aiment consommer du contenu vidéo mais du contenu court. Euh, je pense que là, dernièrement, les gens ont quand même montré un intérêt pour le contenu long euh, surtout dans les podcasts ou sur Youtube mais globalement ça reste du contenu super court avec la j'ai scrollé avec mon doigt si vous regardez la vidéo euh, ça reste du contenu court surtout sur TikTok et c'est là en fait que euh, je vais apporter votre attention c'est qu'il faut tout le temps regarder euh, et faire une veille en fait des tendances euh, moi je vous conseille de suivre euh, par exemple euh, bah, des comptes qui vous partagent constamment euh, des nouveautés il y, y a plein de blogs qui font ça et vraiment rester au courant de l'actu. Et ça, je trouve que c'est quelque chose d'important aussi, c'est bah, vraiment de regarder ce qui marche ailleurs. Moi, par exemple, j'ai euh, des gros comptes que je suis, et je vois qu'en fonction des tendances, ils vont adapter leur stratégie de contenu, et j'essaie de voir comment leur audience réagit. Et souvent, j'applique aussi les choses chez moi. Je teste, je réajuste, et, et en fait, c'est ça qui me permet aussi bah, d'évoluer. Huitième commandement, tes designs, tu soigneras. Même si pour moi le fond reste plus important, il y a tellement de contenu aujourd'hui que si tu peaufines la forme, tu vas te démarquer. Donc c'est important d'avoir des beaux visuels, mais vraiment travaille le fond avant tout. Euh, si tu regardes par exemple Twitter, c'est 100% fond, mais si tu vas sur euh, par exemple Instagram, si tu vas sur YouTube, bah oui le beau c'est important et si tu commences, vraiment concentre-toi sur la qualité plutôt que la quantité et vraiment soigne le fond avant de soigner la forme. Mais euh, aujourd'hui évidemment si tu veux te détacher des autres, il faut quand même que tu fasses des beaux designs, que euh, tu aies ton identité parce que c'est tout bête mais... Si par exemple tu changes tout le temps de couleur, bah on va pas se dire, ah oui c'est telle personne qui fait ça. Euh, moi ça fait des années, j'ai toujours le même branding, les mêmes couleurs, Liberté Digitale c'est les mêmes couleurs. Et en fait ça permet euh, juste que je sois reconnaissable aux yeux des autres personnes sur les réseaux sociaux. Et bah ouais, faire de belles choses. Je trouve aussi que de nos jours il y a tellement de propositions de produits, de services, que quand tu soignes et que tu fais quelque chose de beau, bah... Ça fait tout de suite moins arnaque et les gens ont tout de suite plus confiance et surtout ça crée un univers en fait autour de vos produits ou de vos services. Neuvième commandement, les bons outils tu utiliseras. Pour moi aujourd'hui, les trois principaux outils que tu dois utiliser pour tes réseaux sociaux, si je ne devais en citer que trois, ce serait d'abord un outil de planification pour ton contenu. Alors tu peux directement utiliser Meta, mais si tu veux aller encore plus loin et gagner du temps euh, gérer plusieurs clients ou simplement gérer tous tes réseaux sociaux, je t'invite vraiment à utiliser Métricool. Euh, D'ailleurs, tu peux utiliser mon code JUTUN en majuscule et tu auras 30 jours d'essai sur l'abonnement professionnel. Euh, l'abonnement gratuit te permet déjà franchement de publier beaucoup de contenu, mais depuis que j'utilise Metricool, ça a été quand même un game changer dans... Euh, la création de contenu parce que ça me permet vraiment de répartir tout mon contenu sur toutes les plateformes donc par exemple si je fais une vidéo comme ça je vais pouvoir recycler les shorts sur TikTok sur Instagram et sur YouTube Shorts tout ça avec un seul clic. Deuxième outil que je te recommande c'est forcément Canva. Canva euh, ça m'aide à créer tous mes designs, que ce soit les supports de la formation, que ce soit de temps en temps ma carousel, que ce soit les miniatures YouTube, euh, que ce soit plein de choses dans mon business, mes présentations quand on fait des événements liberté digitale. Vraiment j'ai un pack plus deux en Canva, euh, je connais pas énormément de choses et justement j'arrive à créer des trucs de fou parce que en fait c'est fait pour rendre ça Tellement plus simple. Et euh, bah, à côté InDesign, pour moi, c'est vraiment euh, du chinois. Et euh, je vous conseille d'utiliser Canva. C'est facile d'utilisation et surtout personnalisé pour ne pas avoir les mêmes supports que les autres personnes. Et troisième outil que je vous conseille d'utiliser, si vous faites du format long comme moi, ça va être d'utiliser Opus Pro qui va juste couper tous vos clips et les sous-titrer. Il euh, y a une intelligence artificielle dedans. Du coup, ça repère vraiment les passages... Euh, ça vous fait même euh, des sortes de scores en fonction des thèmes abordés dans les shorts. Donc voilà, voici mes trois outils, que ce soit Metricool, Canva ou encore Opus Pro. Il y a plein d'autres logiciels que vous pouvez utiliser, Slack pour la communication, CapCut pour les montages, Asana pour euh, gérer vos tâches ou encore Notion que moi j'utilise surtout pour euh, les process et la gestion d'équipe. Il y a plein de logiciels, plein d'outils aujourd'hui qui sont vraiment super bien, mais si je voulais en citer trois par rapport aux réseaux sociaux, c'était cela. Dixième commandement, de la réactivité tu auras. Et ça c'est vraiment un truc super important, c'est que dès que je poste un contenu, que ce soit sur LinkedIn, Instagram, TikTok ou YouTube, je reste <rire> devant le contenu pour répondre à tous les commentaires et vraiment, je me suis rendu compte que ça augmentait l'engagement directement. Et c'est tout simple, aujourd'hui l'algorithme il met en avant les contenus qui fonctionnent. Donc forcément si vous vous engagez avec les gens dès le début du contenu, bah Instagram se dit ok, ce contenu il performe et il va le mettre plus en avant. C'est pareil sur Youtube, c'est pareil sur TikTok et sur les autres réseaux sociaux. Et pour aller encore plus loin, juste avant de publier du contenu, si par exemple tu veux publier un post sur LinkedIn, avant de le publier va interagir chez les autres personnes ça va créer un petit pied de réactivité de la part des autres utilisateurs et forcément augmenter l'engagement de ton post. J'en parlais juste avant, ça c'est vraiment un truc que j'ai remarqué, c'est que 70% des utilisateurs, ils attendent que les gens viennent à eux, viennent réagir à leur contenu, mais non, il faut que ça vienne de toi. Toi aujourd'hui, tu dois passer du temps pour aller poser des questions, vraiment participer, stimule les gens et engage avec eux et tu verras qu'ils te le rendent. Donc voilà, c'était mes 10 commandements pour t'aider à rayonner sur les réseaux sociaux. J'avoue que je me suis plutôt inspirée de mon post LinkedIn où justement je partageais les 10 commandements d'un bon community manager. Si tu ne me suis pas encore sur LinkedIn, je t'invite à me suivre là-dessus. Je partage vraiment du contenu différent de mes autres réseaux sociaux. Et tu vois là, c'est la preuve que je recycle aussi mon contenu. Déjà, ça me fait gagner du temps. J'ai vu que ce contenu avait très bien fonctionné, donc je sais que forcément, si je l'utilise sur mes autres plateformes, ça va aussi potentiellement bien marcher. Donc voilà, c'était mes conseils pour, en plus, gagner du temps. Moi, j'adore patcher le contenu et surtout créer du bon contenu et savoir interagir avec ton audience et aussi forcément on a parlé prospection, donc trouver des nouveaux clients pour tes services ou tes produits. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode de podcast à boss, sache que tu peux retrouver cet épisode sur YouTube si tu l'as écouté ou sur Apple Podcasts, Spotify et autres si tu veux l'écouter de nouveau dans tes oreilles. Merci à vous pour votre soutien, votre engagement sous toutes mes publications de podcasts ou même mes contenus euh, vraiment je, je vous remercie énormément je pense que ça a été un des meilleurs trucs que je pouvais mettre en place en 2023 c'était ce podcast et ça me rend super heureuse et ça me rend super heureuse aussi d'avoir tous vos retours donc un grand merci à vous je vous souhaite une très belle journée une très belle soirée je ne sais pas d'où euh, ni quand vous allez regarder ou écouter ce podcast mais on se dit à très vite dans un nouvel épisode de Allo Girl Boss.